0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir une actrice qui va être dans le dernier film de l'adjli, Bâtiment 5.
1: Sylvia Niawa, bonjour. Bonjour, comment tu vas
0: Ça va bien Merci. et toi
1: euh, ça fait plaisir. Euh, franchement, c'est la première fois qu'on bah, me propose un podcast, donc euh, j'avais ouais. qu'une hâte d'essayer et c'est vrai que ça a l'air super cool, quoi. D'accord, super. Bah, J'ai hâte d'échanger avec toi.
0: Hein. Bah, écoute, ma première question pour toi, ça va être Sylvia, c'est euh, comment ton entourage en fait réagit à ta carrière d'actrice
1: Alors, mon entourage, comment il réagit ben, Ils sont assez surpris parce que des fois, quand tu commences, tu dis « je vais me lancer dans ça, il y a beaucoup d'appréhension, oui, mais est-ce qu'elle va trouver comment elle va faire ?» Et là, ils sont agréablement surpris de se dire, ben, en fait, euh, du jour au lendemain, qu'on me voit sur un écran, de se dire, ah ben, en fait, euh, elle a réussi, quoi. <rire> c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Mais au... oui, il y a beaucoup de joie. Et, euh...
0: Mais au début, vous voyez ça comment au, Tout au début de ta carrière Quand tu as commencé, au début, quand tu as dit, écoute, moi, j'arrête l'école, je fais du théâtre
1: <rire> ah, 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 Non, beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur. Euh, beaucoup de peur de se dire, mais bon sang, elle va se vautrer, mais bon sang, elle va se retrouver dans des galères pas possibles. Tu sais, c'est. Bon. Euh, ce sera un chômage sans fin parce que c'est pas comme. C'est vrai ce que j'ai dit parce que c'est pas comme. On, tu m'entends
0: Oui, je t'entends, ouais, ouais.
1: Oui, c'est pas comme en Angleterre, tu vois, par exemple, euh, c'est un métier qui est vraiment pris au sérieux. Ici, mm -hmm. Des fois ici, c'était plus pris comme un hobby. Donc on se dit, oui, mais il euh, faut trouver quelque chose de plus stable. Parce que c'est ça le problème, c'est que ça reste un métier où qu'il y a une certaine instabilité. C'est mm -hmm. pour ça que beaucoup d'appréhendent, oui, demain tu travailles, mais demain tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu vas faire euh, mm -hmm. Ouais.
0: Mais justement, tu, tu viens de me parler de l'Angleterre. Parle-nous un peu de ton parcours pour donner un contexte un peu à nos auditeurs. Donc, d'où tu viens Raconte-nous un peu tout ça.
1: Bah alors, euh, bah écoute, euh, moi, j'ai toujours été passionnée de cinéma. J'ai des origines ibariennes euh, par mon père. Mm -hmm. Et en fait, c'est lui, indirectement, qui m'a fait découvrir le cinéma. Il avait plein de cassettes, il avait plein de VHS. Mm -hmm. Quand j'ai vu, euh, j'avais vu Beetlejuice quand j'étais petite. J'avais vu E.T., j'avais vu... 2001, le décès de l'espace, le film de Stanley Kubrick quand même, j'avais vu ce film à testo, j'ai vraiment été happé. je me suis dit waouh c'est magnifique et je me suis dit comment ces personnes se sont pris la tête pour obtenir un résultat aussi passionnant et qui captive l'auditoire et les spectateurs. Et en fait c'est là que je me suis pris de passion, j'ai commencé à faire des petites pièces de théâtre à l'école, J'aimais beaucoup regarder des making off D'ailleurs, des fois, je me faisais engueuler. Euh, C'était un peu la bataille comme on est une famille nombreuse. Ah ben, moi, je veux regarder mon making-of, je ne vais pas le rater. Et des fois, je lisais beaucoup de livres à la bibliothèque pour me renseigner sur le cinéma. Et euh, c'est vrai que c'est là que est venue ma passion du cinéma. Je, je savais que je voulais faire ça et pas autre chose.
0: Mais tu as parlé de Londres tout à l'heure. Est-ce que tu as fait un passage à Londres Tu as, as vécu là-bas ou...
1: Alors, euh, oui, mais durant six mois. Mais l'ironie, je suis allée au moment où c'était euh, post-Covid, c'était encore en 2020. Ok. Donc, j'en avais marre de rester enfermée. J'ai dit, mais j'ai envie de faire un truc que je n'ai jamais fait. Mm -hmm. Et j'ai dit, ben, tiens, je vais aller en Angleterre. Mais ce qui, ce qui devait être un mois ou deux, je suis restée six mois. Et en fait, j'ai décidé d'avant d'y aller, j'avais entendu que l'acteur de Star Wars, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Tu sais le jeune acteur qui joue dans la nouvelle franchise de Star Wars euh... Oui, Oui 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 oui. oui. Aussi, ouais ben voilà. Oui, oui. Et eh ben lors d'une interview, il avait fait une école qui qui est tenue par un directeur qui justement qui était acteur et après qui s'est transformé en agent qui ah. a décidé d'offrir cette chance à oui. toutes les personnes, quelles oui. qu'elles soient, même issue de la diversité à tout le monde pour les ouvrir au métier du cinéma. Donc j'ai dit ben tu sais quoi, j'ai envie de postuler. Donc j'ai envoyé des vidéos, je me suis prêt à tête, j'ai même montré à mon père est-ce que ça va Il m'a dit envoie, ils vont te prendre. Donc j'ai envoyé, je et au moment où je pensais que je n'allais pas être prise, ils m'ont pris.
0: Oh, waouh
1: Ils m'ont pris. Et alors, j'avais une immense fierté parce que tu connais le niveau des Anglais. Hein. Les Britanniques, c'est quand même high level. C'est la capitale de carré.
0: Et Par rapport à ça, oui. ne rigole pas. Oui.
1: Eh bien, j'étais tellement fière. Et en fait, bon, malheureusement, j'étais là-bas, mais j'ai dû suivre les cours par visio. Tu sais, à cause du Covid, il n'y avait pas encore les procédures. Mmh. Mais j'ai appris beaucoup d'enseignements. Je voyais la passion. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a permis de revoir mon métier d'une autre façon. C'est que, par exemple, tu ne peux pas arriver à un casting comme ça. Ce n'est pas tout de lire le texte. Il y a aussi un sous-texte. Ce n'est pas tout de, de juger un personnage. Ah, mais pourquoi je vais jouer à un méchant Non. Qu'est-ce qui fait que cette personne est méchante qu est -ce, Quelles sont ses motivations qui ont fait qu'un matin, elle décide d'être comme ça Et aussi, de vivre ce que tu, tu es en train de jouer. C'est de ressentir des choses parce que c'est ça le cinéma, c'est de mettre à nuit des émotions. Et ce, souvent, certaines personnes, c'est très difficile. Euh, de, dire, voilà, de montrer ses forces, ses faiblesses, comme ça, en plus, de, devant un écran, surtout devant un grand auditoire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris d'eux, euh, par différents professeurs, et puis aussi, ça m'a permis aussi de me reperfectionner au niveau de mon anglais. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était une expérience incroyable, quoi. C'était super, franchement.
0: Ça t'a fait un peu sortir de ta zone de confort, comme il dit est...
1: Exactement, parce que souvent, on a trop cette facilité, « bah, Je reste là », ou comme même pour certains rôles, tu te dis « Oh, bah, je vais toujours jouer ce créneau parce que de toute façon je suis sûre d'avoir du travail mais des fois je pense que c'est bien de prendre des risques et moi je l'ai vu quand la première, la première fois où j'ai pris conscience qu'il fallait prendre des risques c'est quand j'ai vu Heath Ledger jouer le Joker. Tu te dis qu'il est passé de Brockback Mountain à ça et au début on peut bien te montrer les haters dès qu'on a dit son nom mais pourquoi le mec de Brockback Mountain il ressemble à un Minet c'est pas le Joker attendez on est, est sérieux là il s'est pris un backlash de dingue mais l'ironie c'est que quand ce film s'est sorti, même Christian Bale, c'est un, un de mes acteurs préférés, et c'est high level, lui-même, mmh. il s'est incliné, il a dit, il a fait un travail mieux que le mien.
0: Il l'a préparé, en fait. Il l'a préparé. Oui,
1: il l'a préparé, préparé. Et pourtant, même moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas le mec de Brookback Mountain. J'ai vu sa tête. Moi, je, c est, c est, c est, cette scène, elle m'a toujours effrayée parce que c'est quelqu'un que je voyais méconnaissable. Quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lui et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est bien de prendre une prise de risque en tant qu'acteur. Parce que comme, par exemple, le fait que j'aille en Angleterre, j'écoutais les gens, « Mais tu sais, la vie là-bas, ça coûte cher, tu connais personne. » Et puis l'anglais, nanana. Euh, euh, oui, mais est-ce que cette école aussi euh, Oui, mais n'empêche, je l'ai fait. Tu vois, j'ai pris un risque et ça s'avère être payant. Comme, tout comme si je n'aurais pas envoyé ma vidéo, j'aurais peut-être montré à plein de gens. Je l'ai que montré à mon père parce que je, vu que j'étais très proche de mon père, je n'avais pas que les gens disent, oui, mais l'anglais, ça ne va pas. Mais non, il faudrait peut-être mettre un peu plus de maquillage, te proposer, alors que non. Tu sais, je leur envoyé, j'étais naturelle, j'étais moi. Et je pense que cette sincérité et honnêteté, les a vraiment touchés. Et, 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 et qu'ils ont fait, qu'ils m'ont pris. Et l'ironie, c'est que j'ai un de mes potes, je lui ai parlé de cette école. Et ben il a fait le truc, il s'est inscrit. Et lui, par contre, mon bah ben, là, il est en train de la faire, mais en visuel. Et il me remercie à chaque fois, quoi. Me dire, bah, merci de m'avoir parlé de cette école, parce que maintenant, je la fais. Mais ça fait plaisir, quoi.
0: Non, non, mais c'est cool, mais qu'est-ce que je veux dire Du coup, ça ramène à ma question, c'est est-ce que c'est important d'avoir euh, une formation Parce que toi, je vois que es passé par les cours, euh, les ateliers blanches, saillants, tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors effectivement, alors moi, je j'ai dit, je vais me lancer dans ça, mais je n'avais pas envie de tomber dans des écoles, euh... tu vois, bon, c'est l'école, c'est la réputation, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, en fait, comment j'ai appris, j'ai découvert cette école, c'est inter... grâce à une interview de Vincent Cassel, il a parlé de... De ce qu'il a appris, l'enseignement qu que ça lui a apporté. Pareil aussi que ce soit Karine Viard aussi, je pense qu'elle l'a fait. Si je ne pas de bêtises, je crois que François Cluzet aussi. Donc je me suis dit, il fallait quand même avoir des bagages parce que le problème, c'est que quand tu n'es pas un fils ou une fille d'eux, je suis obligée d'en revenir là-dessus. Je n'ai aucun reproche. Même Vincent Cassel c'est un fils d'eux, mais ça n'a pas empêché. Tu vois quand même, lui, il a fait ses preuves, il a travaillé. Et on ne peut rien dire, c'est un bon acteur. Mais tu es obligé d'avoir certains bagages parce qu'on t'attend en tournant, on va te dire. La première des choses, est-ce que vous avez fait une école Est-ce que vous avez cité C'est un peu comme ton, ton CV. Qu'est-ce qui a fait qu'on peut vous faire confiance, euh, qu'on peut te donner de grandes responsabilités Donc c'est pour ça que j'ai étudié dans cette école. Et c'est vrai que c'était un peu calqué sur Stanis Blaski, l'enseignement de Stanis Blaski. Et j'ai aimé beaucoup cette approche. Le fait que ce soit naturel de, de s'imprégner de sa mémoire. Euh, euh, comment on dit sa mémoire euh, Ah, j'ai oublié le mot. Je suis
0: désolée, je vais parce que c'est un peu la méthode américaine aussi.
1: Voilà, c'est ça. C'est par exemple de se souvenir d'un souvenir qui t'est proche, qui peut te permettre de jouer n'importe quel personnage pour savoir qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment précis, toi. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie ou de l'inquiétude, de l'impréhension. Et c'est vrai que leur enseignement, bah, ça m'a permis de, de, de voir que c'est pas juste le fait de déblatérer un texte qui suffit de te dire que tu es acteur. C'est que il y a tout un travail derrière il faut te mettre en condition. Pareil, comme tu dis, si tu es stressé et tendu, ben inconsciemment, ton corps, on va le voir. Ça veut dire, même si tu joues bien, mais tu es là, euh, oui, euh, nanana, non, non, mais détends-toi. Et en fait, l'avantage la, que j'ai eu cet enseignement, ça m'a permis aussi de, de aussi pas que juste parler avec ma voix, de parler avec mon corps, de parler avec mon esprit, et c'est surtout d'écouter l'autre. Parce que ce n'est pas juste un monologue, le texte est qui… Quand tu écoutes la personne qui est en face de toi ou même les, dir les directions d'un réalisateur d'une réalisatrice, tu te dis « Ah, donc toi tu penses que je devrais plus prendre cette direction ou autre, c'est beaucoup de l'écoute. » Et c'est grâce à ces enseignements que moi, ben, moi, je me suis encore plus pris d'affection et j'ai compris que c'est vraiment un travail de tous les jours. Et c'est pas parce qu'on se dit « Bon, ben, j'ai eu un rôle, bon, moi je ne travaillais plus. » Non, c'est qu'à chaque jour, il y a un texte, ah, je dois, il, y a un, il y a vraiment un grand travail à faire derrière. Il y a beaucoup de gens qui apprennent. C'est pour ça qu'on dit acteur, ah oui, mais acteur, ils pensent que c'est facile alors que non, c'est pas facile du tout. Quoi.
0: Non, c'est clair. Tu sais, généralement, quand les, les, tu dis acteur, les gens disent soit c'est facile ou quand tu te présentes, tu dis ouais, je suis acteur. On va te dire, mais tu travailles dans quel restaurant <rire>
1: ben Oui, 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 parce que c'est vrai, le boulot alimentaire, parce que comme ça met du temps à répondre, ben, en attendant, il y a des factures qui s'accumulent. Tu dois bien manger, comme on dit, il faut bien manger. Mmh. Et euh, c'est vrai que oui, oui, oui. Parce qu'il y a toujours ce, ces préjugés, c'est que quand tu ne pas, ah oui, mais euh, elle fait ça, mais elle galère, elle fait des boulots alimentaires. Et le jour où tu perses, le visage des gens, il change étrangement de l'attention qu'on ne te donnait pas. Tout d'un coup, on te la donne, tu vois, c'est engouement. Comme moi, par exemple, moi, le fait que toi que j'ai joué, quand vu que tu, on va parler de Bâtiment 5 avec la Gilly, On va parler de ton actualité, oui. Ouais, quand j'étais à côté vois, je me dis, oh, bah, c'est cool, je donne la réplique à une actrice, en plus, elle envoyait vraiment du lourd, mais que tu dis que cette personne, tu vois, sur tous les affiches, les interviews, quand je dis, bah, en fait, moi, j'ai choisi avec elle, les gens doivent la croire, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, la fille là qui est sur le bus, oui, oui, la fille qui est, est sur le mytho. bus, <rire> ouais. oui, c'est du mytho, mais euh, c'est clair que oui. Oui, comme tu dis, il y a souvent des préjugés, et je pense que c'est souvent ça qui fait qu'il y a certaines personnes, des fois, elles ont renoncé parce qu'elles se disent, bon… Euh, Là, il n'y a rien, ça ne me rapporte rien. Donc, je lâche l'affaire, la sécurité, j'ai un boulot alimentaire. Mais moi, c'est ce que j'avais fait une fois. Mmh. Pendant 15 ans, j'étais au test d'accueil. Parce que, pareil, la facilité. Au début, j'ai renoncé, je dis, bon, il faut de l'argent. Après, tu, toi, tu es dans ton confort, tu dis, bon, oui, mais j'ai mon salaire, mais c'est mieux comme ça. Mais le problème, c'est que, comme on dit, il y a une expression, la, la réalité te rattrape. C'est que ça sentait que je m'emmerdais. Excuse-moi, mais bon, je faisais mon travail parce que j'avais besoin de vie, mais je sentais, mais hey, je suis pas à ma place, je m'ennuie, j'ai fait le tour. Euh, euh, après je me suis dit dans le tête non mais en fait faut te lancer si c'est ça que tu veux faire fais-le en fait au pire tu te casseras la gueule mais au moins hein, essaye et c'est à partir du moment que j'ai essayé ben, c'est là que j'ai abouti sur certains tournages et c'est ça, ça qui est, est incroyable
0: justement hein. c'est pour citer mon, mon premier invité que j'ai eu dans le podcast il disait justement que quelque part il avait l'impression d'avoir réussi sa vie mais il n'avait pas réussi son choix
1: ben, ça c'est vrai ça ça c'est vrai parce que heureux que... Oui mais c'est ça qui est le relie, en fait j'ai l'impression que ce métier c'est constamment des choix, par exemple moi je fais le choix, si je fais cette carrière, je prends le risque comme tu dis, ça se trouve je vais me prendre la tête des 1 des an, des 10 ans, ça se trouve je vais même pas obtenir un rôle, donc je prends un risque, ou comme tu as dit tu as le choix, c'est euh, comme on dit toujours tu peux être heureux mais le problème c'est qu'il vaut mieux prendre un risque que de vivre avec des regrets, et je te jure que cette phrase c'est beaucoup vrai parce que tu vas te réveiller un matin, ah mais qu'est-ce qui se serait passé si j'aurais j'aurais claqué cette porte et j'aurais pris ce risque. Parce que moi, tu t'imagines, j'aurais pas pris ce risque, j'aurais même pas pensé me retrouver même sur un plateau de la ou même écouter les gens, oui, mais t'as pas d'agent, tu peux pas travailler. Eh ben j'ai prouvé le contraire, j'ai réussi à travailler. Bon, même si j'ai trimé, j'avoue, j'ai galéré, mais j'ai quand même travaillé sans agent, tu vois.
0: mon autre question, c'est, est-ce que tu peux nous conduire sur un souvenir de ton premier casting Est-ce que tu t'en rappelles
1: ah oui, 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 alors euh, je, je, je me rappelle, mais alors euh, c'était un casting, mais vraiment, bon, je préfère en rire qu'en pleurer, mais c'était comme toi, on, on, on se rappelle, bon, ça revient, rebondit sur ce que tu as dit. En fait, j'avais postulé euh, et cherchais des, une fille qui était danseuse, tout ça, donc j'ai postulé. Et là, je reçois l'annonce, enfin, je reçois la directrice de casting qui me contacte Elle a dit « Oui, j'aime bien votre profil. Est-ce que vous voulez passer l'audition C'est pour une série Netflix C'est sur la jeunesse d'NTM ?» Je me suis dit « Mais trop bien !» Donc, j'envoie le truc. Oh, le pire, c'est que j'ai demandé à un chorégraphe qui avait travaillé sur la tournée d'NTM de me coacher au niveau danse parce que je voulais vraiment maximiser mes chances. Donc, j'y vais, tout se passe bien, tout ça. Et j'attends une semaine et là, je reçois un texto. Enfin, mon portable est vif. Je me suis dit, ah, c'est génial, ça veut dire que c'est mon site, parce qu'on m'a dit la règle. Quand c'est mort, c'est qu'on ne rappelle pas. Soit c'est un mail pour dire, bon, malgré vos qualités, mais non. Donc je me ça. suis dit, le téléphone, c'est mon site, ça veut dire que c'est un callback. Et là, désillusion totale. Je me rappelle, j'étais dans le supermarché, mais je ne vous l'irai jamais. Oh, oui, merde. même si on a aimé vos qualités, malheureusement, on a préféré un autre profil, on veut soit de bonne chance. Et là, je me rappelle, j'étais comme ça. En fait, je réalisais pas, je me suis dit, Ok, je me suis fait racaler. Ok, <rire> j'ai raté une opportunité de ouf. Tu sais, j'étais partagée entre... J'étais surpris. À un moment, j'étais en colère. Après, j'en ai pleuré. Je, je te confesse, hein. j'ai pleuré. Et ouais. après, j'ai dit, bah, c'est pas grave, tant pis, c'est la vie. Mais euh, toi, tout ça, pour te dire, c'est que des fois, des trucs comme ça, tu peux dire, ouais, ben, on veut pas de moi, ben, je lâche l'affaire et tant pis. Ouais. Mais après, tu te dis, non, en fait, il faut continuer. En fait, il euh, faut vraiment... Euh, il ne faut vraiment rien lâcher, mais en tout cas, ça, ça ce souvenir, je n'oublierai pas, et de me dire que, toi, mmh. même si j'ai répété avec un coréen, pourtant, j'avais bien dansé, j'avais tout fait, j'avais floqué mon t-shirt, j'avais écrit « et raté, pété j'étais vraiment dans les conditions des, des danseuses, même, même mon pote qui a vu la vidéo, il a me dit « attends, c'est pas possible, c'est la meuf, quoi, pourquoi t'as pas pris ?» Je dis « bah, écoute, hein, malheureusement, ça ne dépend pas de moi, et c'est ça que j'ai appris avec le recul, qui fait que maintenant, c'est l'avantage qu'on on dit, plus tu passes de casting. Plus t'es moins déçu parce que si t'en passes qu'un seul, on te recale. Alors là, t'es dépris, t'es en batterie, bah, t'es pression. Mais si tu te dis sur 10 castings que j'ai passés, j'ai réussi à en avoir 3, c'est déjà ça de gagner. Moi, je pense qu'il faut juste maximiser ses chances. Et surtout, il faut se dire il vaut mieux que les gens soient honnêtes. Moi, je pars du principe que maintenant, quand je me... si je me fais recaler, je ne dis pas ah, la personne est méchante, elle veut pas de moi. Je me dis elle a été honnête. Si elle ne se voit pas travailler avec moi, vaut mieux ça qu'elle me fasse perdre du temps plutôt qu'elle fasse semblant qu'elle est contente que je sois là elle ne va pas me mettre en valeur, ou forcément, on ne sent pas ce désir-là. Euh, je ne sais pas si tu me comprends, toi. Oui, je comprends, comme, ouais. Toi, par exemple, le fait qu'on parle, toi, moi, j'aime bien le fait qu'on parle, toi, je peux te parler pendant des heures, mais bon, vu que c'est un post est <rire> limité, <rire> mais tu vois ce que je veux dire Que plutôt, euh, on se regarde, ouais, bon, une question, ouais, bref. Tu sais, tu réponds au truc, tu sens que tu t'emmerdes, tu sens que ça ne va pas. Et euh, comme tu dis, moi, je pense qu'il faut qu'on qu arrête de, de se dire que maintenant, un refus, c'est quelque chose de négatif il faut mmh. peut-être plus voir ça comme quelque chose de positif parce que quand tu vois plein d'acteurs qui se sont dit ah oh, je me suis fait recaler d'un film oui c'est triste même si le film l'a cartonné mais au final c'est que c'était pas ton moment
0: mais je pour revenir sur ton film je l'ai vu la série sur NTM justement c'était pour jouer quel rôle l'actrice principale c'était quoi
1: oui oui c'était pour jouer le rôle de Lady V
0: sur mais la, coup, série. Euh, mais la, la fille qu'ils ont choisi elle te ressemble hein. tu sais, mais
1: attends tu vas <rire> rigoler ça ça va être pour ton poster. tu vois l'ironie du sort comme quoi les montagnes il se... n'y euh, a que les montagnes qui ne se croisent pas j'avais fait une figure sur Walking Dead et j'ai vu qu'elle était là je me disais ah c'est cool et en fait je m'étais mis de dos et je te jure hein, on est venu me voir à un moment on m'a dit excusez-moi on va devoir changer votre coiffure parce que vous ressemblez trop à l'actrice qu'on a pris, et j'ai rigolé, et j'en ai parlé avec elle, j'ai rigolé, je fais, ben, l'ironie, j'ai passé le rôle d'LTM, et au final, ben, c'est elle qui l'a eu, là encore des similitudes, et j en, genre, en fait, tu vois, quelque chose, Toi, par, au moment où ça est arrivé, j'aurais pu en pleurer, mais au final, quand on s'est recroisé, j'en ai rigolé, parce que je me suis dit, ah non, ouais, là, je veux bien pour NTM, mais là, c'est bon, là, c'est quand même, faut pas abuser. et je te jure, tout le monde me disait ça. On me disait, ouais, limite, je, limite, je crois même qu'on m'a coupé au montage parce que tu sais, c'était une figure, donc je m'en doutais, mais je pense qu'à mon avis, disais, non, elle ressemble trop à l'actrice, donc euh, non.
0: <rire> non, mais parce que quand tu as commencé à parler du casting, je me suis dit, non, tu as joué dans cette série, et disons que j'attendais que tu me dises la vérité ou pas, parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Hein, c'est comme si vraiment, en fait, tu les as inspirées pour ce rôle, tu sais. <rire> ben,
1: bah, en fait, c'est ça que je me demande. Je sais pas si c'est mon côté verso, mais des fois, même s'il y a des trucs, je suis pas prise, mais des fois, ce que je dis en casting, tu vois, les mots c'est pas comme si on s'appropriait ce que je dis, mais des fois tu te dis, ah mais ils reprennent les trucs que, que j'avais, mais ils mettent en place une autre personne, et, et comme tu dis c'est des rendez-vous manqués, tu te dis, mais merde en fait, j'étais à deux doigts, et en fait moi j'avais ces difficultés avant, c'est que à chaque fois, je visais toujours pas des petits mais vraiment des rôles, vraiment, et j'ai échappé comme une fois aussi, pareil, j'avais auditionné pour un film avec euh, Zita Enro, je sais pas si tu vois Je vois qui qui,
0: oui, je connais très bien qui oui
1: Bah tu vois, bah, bah, l'ironie quand j'ai oui. ouais, c'est une une actrice talentueuse, j'adore, eh ben, tu vas pas me croire. Quand la directrice du casting m'a parlé du film, elle a dit, oui, ce sera avec Zita en row. je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, je fais, ah, je vais pas avoir le rôle. Non pas parce que je, je me sentais défaitiste ou j'avais peur vis-à-vis -vis de Zita en parce qu'elle est très talenteuse, mm -hmm. mais je me suis dit, un, un, on est deux filles métissées comme ça, mm -hmm. euh, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est trop de similitudes, tu la similitude. Merci Et inconsciemment, ouais. alors que j'avais pas commencé le casting, je me suis dit, je vais pas l'avoir peut-être à cause de ça. Et ça n'a pas loupé, même si j'avais bien fait mon audition elle m'a dit « Oui, on recherche encore d'autres filles. » Donc Ça, c'est le code indirect, j'ai compris. C'est une manière polie de dire « Bon, euh, le profil ne convient pas. » Mais l'avantage, bah, finalement, bah, je n'ai pas été choisie. Ils ont choisi une autre actrice, euh, mais justement, qui n'avait rien à voir avec Visita. Mm. Et des fois, je me dis que c'est con que des fois, parce que tu as des similitudes, bah, on ne va pas te prendre. Et c'est mm. souvent ça, le problème des personnes racisées. Je ne sais pas si toi, tu connais as eu ce genre de truc, par exemple. « Ah ben, on n'a qu'un acteur Renoir, mais il faut que ce soit que lui. Il ne faut pas qu'il y en ait un autre. » Je, je
0: connais très bien ce problème et comme je le disais dans l'annonce du podcast, on ne va pas tirer sur l'ambulance parce que demain, on va encore travailler, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, 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 mais ce que je veux dire, l'ironie, c'est que moi, quand, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit bon, bah, c'est sûr que je ne l'aurais pas parce qu'il y avait trop de similitudes. Ouais. Mais euh, tout ça pour te dire, c'est que c'est ça qui est, qui est assez marrant, c'est que tu ne sais pas, comme tu dis, qu'est-ce qui fait qu'on vous rappelle Est-ce que comme tu dis, c'est oui, mais parce qu'elle n'est pas assez connue Mmh. Ou ça se trouve, au contraire, t'as donné une performance de fou, mais les personnes vont dire « ouais, mais elle va prendre un peu trop de lumière ouais. », ou à contrario, comme tu dis, euh, la personne ne peut pas prendre un risque parce que, tu vois, ton visage ou quelque chose, ton face, c ce qui fait que « ah ouais, mais la visage, on va trop se poser des questions euh, », non, tu vois.
0: Ouais. mais justement pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire quand tu dis que quand il y a un seul noir dans un tel truc on n'en prend pas d'autres, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en ce moment on assiste un peu à une revanche de la banlieue c'est-à-dire quand tu regardes toutes les séries qui cartonnent en ce moment tu vas voir validé, tu vas voir en place banlieue art ou même quand tu regardes les derniers l'adjli, bâtiment 5 ou les misérables, tu as l'impression que maintenant on s'intéresse à nous un peu
1: oui, bah c'est ça que j'ai adoré justement toi l'exemple que je t'ai cité bah maintenant quand tu vois ces quatre figures maintenant ce n'est plus un problème parce que on a compris, bah en fait, le monde, il est fait comme ça. Il y a des personnes comme ça. Par exemple, tu vois, le, le fait qu'Antadio, tu vois, elle joue le rôle principal, elle joue face à Aristote. Euh, toi, qu'ils soient ensemble, ce n'est pas un problème, tu vois. C'est juste des gens qui vivent des situations normales au quotidien et qui sont confrontés à certaines difficultés qu'on ne met pas forcément en lumière. Et moi, je suis d'accord avec toi parce que ce problème, maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Parce que je t'ai dit, l'audition, c'était il y a longtemps. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, ce c'est plus un frein. Soit par exemple, bah, tu es, t es Renoir, bah, moi, on ne sait pas t'es Renoir, peu importe. Mais avant, c'est clair qu'il y avait ce question dix ans auparavant, ça aurait été un sujet, mais maintenant, ça ne l'est plus. Et comme tu dis, c'est grâce à des personnes qui, euh, qui cassent ces codes, malgré toutes les barrières qui se sont prises, eh ben,
0: ça a marché, quoi. Justement, pour revenir à ton actualité avant qu'on rentre en détail, comment ouais. on se retrouve dans un film de l'adjli
1: <rire> ouais. Alors ça, c'est encore euh, mes aventures. Je te jure, si je perds, je vais raconter une biographie. Ils vont dire, mais bah, cette fille, elle a un histoire exceptionnel. Comment elle fait quoi Comment ta elle fait nous, tout. Alors, tout, alors, je vais tout vous raconter. Alors, c'est très simple. À la base, j'avais participé à un court-métrage qui n'était pas payé. De là, j'ai rencontré une actrice avec qui j'avais joué déjà sur un court-métrage précédent. Et j'ai fait de nouvelles connaissances. Donc, on a sympathisé, on a bien rigolé. Et on a décidé, pour se donner la force, de créer un groupe Instagram où on postait des annonces. Donc, chaque fois, moi, j'envoyais, je, on s'envoyait, on s'envoyait de la force. Et un jour, j'ai ma pote qui m'avait envoyé euh, un message. Apparemment, elle m'a dit, oui, euh, euh, voilà, moi, a, on m'avait repéré en mode casting sauvage pour un film qui s'appelle Les Indésirables et il recherche d'autres personnes, est-ce que tu voudrais participer Je lui ai dit, ouais, bah si, pourquoi pas Donc, toi, elle m'envoie le mail, donc je remplis. Tu sais, c'est pas genre je postule, ça veut dire que je le mail, genre je m'inscris, nom, prénom, toi, tu, tu connais. Mmh. En fait, j'envoie, mais je pas de réponse. Et l'ironie, c'est que ma pote, elle fait bah, Attends, moi, m'envoyer l'adresse, tout ça. Je ne bah, je comprends pas, moi, j'ai pas eu de retour. Je fais bah, Écoute, euh, viens, je t'accompagne. Au pire, je vais leur poser la question. S'ils me disent non, bah, tant pis, je rentre chez moi. Il y a le bus, le RER. Et, et puis, euh, tant pis, moi j'aurai mon après-midi, tu vois. Elle m'a dit d'accord. Mmh. Donc, j'y vais, on prend le bus. J'arrive, elle fait la queue. Bon, elle, elle est prise, tout ça. Et au moment où j'arrive sur le stand, tu vois, je, je commençais à dire mon nom. Et il y avait une personne qui cherchait mon nom. Et là, j'entends une voix d'une dame qui dit Ah mais je me souviens de vous J'ai vu, ah génial Ah oui, votre mail, tout ça. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Elle m'a dit Bah si vous avez pas reçu de nouvelles, ça veut dire ce que ça veut dire. Oh merde J'ai <rire> pensé à la même chose. Dans ma tête, j'ai dit oh merde, j'ai commencé à rigoler. Mais j'ai dit je vais pas rigoler parce qu'elle va se dire, euh... j'ai fait ah bon, ben, je savais pas. Comme moi j'ai envoyé, je savais pas trop. Euh... Et après elle commence à regarder, commence à réfléchir. Elle fait bon attendez, elle s'occuper d'autres personnes. Après elle m'a regardée, elle fait non vas-y c'est mon, ré... savez quoi rester. J'ai dit, ah, oh, c'est trop cool. Donc, en fait, je suis restée, j'ai patienté. Et en fait, j'ai patienté avec une jeune fille. Elle aussi, elle dit, bah, moi aussi, on ne m'a pas fait mon truc. Parce que, tu sais, comme il y a des lois, il y, y a des règles, il faut qu'on fasse un contrat au cas où s'il y a aussi un incident sur le tournage pour être protégé et tout ça. Mmh. J'ai attendu. Et, et quand on nous a donné l'autorisation d'aller sur le plateau, donc on marche. Donc, j'ai dit, bah, viens, on va ensemble. Et je discute avec elle. Elle a fait, toi, comment tu t'es retrouvée bah, Je lui ai raconté mon histoire. Et là, je lui ai dit, mais toi, comment tu t'es retrouvée sur le tournage Et là, tu vas halluciner. Elle m'a dit, bah, moi, c'est mon nom qui réalise le film. <rire> « euh, Comment ça, ton oncle y réalise le film je... ?» Elle fait « Oui, mon oncle, c'est là que je lis !» J'ai dit « Mais c'est un truc de malade, je n'ai pas senté pendant des une demi-heure avec sa, sa nièce, je ne savais même pas !» Et on a grave sympathisé, même sa, 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 sa mère a dit « Mais qu qu'est-ce qu que tu sais ?» Elle fait « Mais j'attendais avec la demoiselle et tout ça !» Donc on était sur le tournage et tout ça. Et en fait, à, à, fin, à la fin de la pause déjeuner, on retourne une scène et à un moment, il y a un, y a un jeune homme qui a un, un des écouteurs, qui vient me voir et fait "Excusez-moi, j'ai vu que vous étiez très dynamique, vous avez quelque chose, vous voulez pas faire la fille qui engraine les gens, tu sais, à sortir du quartier pour être à côté de l'actrice principale Je dis "Ouais, pourquoi pas, tu vois ouais. Et en fait, j'avance, j'avance. Tu sais, je me suis dit on va voir vite fait. Je vois la caméra comme ça quand j'arrive. Un des, un des acteurs qui joue à un CRS, bon, je vais pas le spoiler, mais ouais. et je me dis ah mais merde, en fait, je suis vraiment devant le truc, tu sais, je suis pas genre derrière, devant avec elle. Mais tu sais, j'ai gardé le contrôle et franchement, j'ai grave kiffé. Je me suis dit, mais tu sais, dans ma tête, je me suis dit, j'étais même pas censé être là et je me retrouve face à la caméra de la Gilly, quoi. Claire. Ouais. Le réel qui a fait les misérables, tu te dis, mais c'est hallucinant. Et le pire, ce qui m'a grave touché, c'est que quand je suis allée au Festival de Montreuil, j'ai voulu lui poser une question. J'ai même pas eu le temps de lui dire une syllabe qui m'a dit, encore merci pour ta prestation, j'ai grave kiffé.
0: Ah, donc il se souvient de toi, toi c'est cool ça.
1: Il s'est rappelé de moi alors que je me suis dit, tu sais, dans ma tête, avant même que je vois le film, je dis, oh, ça, ça se trouve, on va me couper au montage, ça se trouve, ah. ils n'ont pas gars. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Et qu'il s'en est rappelé, ça m'a grave touchée, on a pu échanger. Euh, J'étais là, il y avait Anta, elle fait, moi-même, ah, je t'ai moi vu de loin, je te reconnais, ça m'a fait plaisir que tu soutiennes le film, que tu sois venu, Je fais, mais c'est normal. Et je te jure, et c'est vrai que tu, 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 tu te dis, mais en fait, des fois, euh... toi, mais en plus, c'est ce que je me suis dit. Je suis dit, si jamais elle m'aurait dit non, toi, je serais rentré ouais. chez moi. Mais j'ai dit, bon, ça coûte rien d'essayer, quoi.
0: Tu as forcé le destin, en fait. Donc, des fois, c'est juste ça qu'il faut, en fait.
1: Ouais, mais toi, forcer dans le bon sens. Parce que je me suis dit, si elle m'avait envoyé un mail pour me dire, bah, écoutez, malheureusement, non, on a, on a clôturé les candidatures, tu vu, je ne serais pas venu. Mais j'ai joué sur le fait, bon, elle ne m'a pas répondu. J'y vais, et comme ça, je pose la question, tu vois. <rire> c'est vrai que... Ouais...
0: Là, on passe à la partie euh, conseils. C'est qu -ce euh, quoi euh, ta technique à toi, en fait, pour apprendre un texte Si tu peux donner des conseils aux gens, qu'est-ce que toi tu fais pour Ah oui
1: Alors, pour, pour apprendre un texte, déjà, je le lis trois fois. Parce que c'est important, déjà, avant d'apprendre un texte, il faut déjà voir le contexte de la situation. C'est quelle scène Par exemple, est-ce que ça se passe dehors Est-ce que ça se passe en clos Est-ce que ça se passe euh, dans un hôpital C'est bête ce que je vais te dire, mais il faut déjà voir le contexte de l'histoire. Euh, le sous-texte surtout, c'est très important le petit sous-texte parce que ça te met dans le bain de savoir dans quelle situation tu vas être confronté moi je lis une ou deux, trois fois mm -hmm. après ce que je fais, c'est que j'ai une technique je stabilise d'une certaine couleur le texte de mon partenaire ou ma partenaire et moi je me mets en jaune, je stabilise comme ça, vu que moi l'avantage est une mémoire visuelle, ben, ben, c'est comme ça c'est pas juste la parcours c'est juste de retenir la situation que le fait de ce qu'il va dire moi, il faut que ce qu'ils me disent, ça me touche, parce que c'est ça, l'acteur, c'est avoir de l'empathie, ressentir les choses. Par exemple, si quelqu'un me dit, ben bah voilà, euh, j'ai réfléchi, je demande le divorce. Tu ne vas pas dire, ah, mais pourquoi tu veux divorcer Non, tu dis, ben bah, attends, tu dis, le sous-texte, tu dois dire, ben bah, attends, j'ai donné 15 ans de ma vie à ce mec, je lui ai donné des enfants, je, par exemple, je sais pas, j'ai sacrifié ma carrière, et en même temps, euh, comme une fleur, euh, alors que je prépare un dîner, il me dit qu'il qu veut jeter tout ça à la poubelle. C'est parlant, c'est ça qui va t'aider à donner l'énergie du texte et surtout à l'apprendre et à donner l'intention. Moi, c'est pour ça que moi, je teste toujours mes textes. Moi.
0: Merci, hey, tu nous as donné une masterclass.
1: Ah <rire> ouais, sort <Merci. rire> <ai> pas cru.
0: <rire> Parle-moi un peu maintenant de ton actualité. J'ai vu que justement, tu es dans le dernier film de l'Ajly Bâtiment 5 qui sort le 6 décembre dans toutes les salles. Et tu as aussi ouais. une autre web série qui sort. Tu peux nous parler tout ça un peu
1: Ah oui, bah, bah en fait, c'est euh, mon pote Sark, qui a une boîte de prod qui s'appelle Kunta Productions toi c'est un truc indépendant et tout ça mmh. en fait bah, on s'était rencontré sur le tournage de, bah, de Walking Dead je reviens encore sur ça en fait on a grave sympathisé, lui aussi il a un amour il m'a dit ouais moi je réalise je produis des trucs, je sais pas, on voit des liens moi ça me ferait plaisir, comme ça je regarde ouais. et en fait euh, un jour il m'a contacté et il fait, franchement j'aimerais trop que tu joues dans le premier épisode de ma web série, ça te dirait j'ai dit bah écoute ok si tu veux donc on a tourné et tout ça, et que ça, ça, avait, mis, ça avait mis longtemps. Il m'a dit Ouais, mais on m'en pas, ça me presse de prendre le temps. Je lui ai dit Écoute, je préfère que tu prennes le temps, que ça fasse quelque chose de bien, plutôt qu'on se précipite, vite, ça va être la catastrophe. Eh bien, la patience finit par payer parce que dès qu'il m'a envoyé le lien, c'était la première fois que j'aimais me voir à l'écran. En fait, j'ai ai aimé la manière dont il m'a filmé et surtout la, dans, du, comment laquelle il m'a mise en valeur. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et même le concept, tu vois, c'est que... Même moi, je l'ai posté sur mon TikTok, tu vois, je pensais pas avoir des retours. Les gens disaient, hey, « mais c'est quoi cette série Ça a bien. Ah, mais moi, je vais regarder. » Je suis dispo le 15 décembre sur YouTube. N'hésitez pas. Et justement, je veux jouer le rôle d'une avocate, tu vois.
0: Waouh, wow, ça, ça a l'air ouais, pas
1: Ouais, ouais, ouais. Je joue le rôle d'une avocate. Et lui aussi, euh, bah, on travaille ensemble. Et en fait, il, il va tomber dans une espèce d'engrenage une sorte de course contre la montre. Et euh, moi, c'est pour ça que moi, J'aime, toi j'ai accepté de travailler avec lui parce que moi j'estime que tous les préjugés que j'ai eus, tu vois, les gens ne me connaissaient même pas, juste ils voient une photo, ouais bon non je la prends pas, ou ouais mais elle a l'air, alors que moi je ne juge pas les gens toi, j'aurais pu dire mais attends le truc n'est pas payé, on va perdre notre temps à être là devant, de, devant des caméras, ça ne me rapporte rien, mais j'ai dit, en fait j'ai le sentiment que tant qu'on est tous motivés, qu'on est passionnés par ce qu'on fait… Tôt ou tard, ça va faire un bon retour. Et franchement, c'était super cool. J'ai passé euh, une bonne expérience. En plus, ils réalisaient super bien. Pourtant, ils avaient peu de moyens, mais ils ont, décroché, ils ont montré quelque chose comme s'ils avaient des moyens de ouf. Et comme tu dis, c'est aussi de se donner les moyens. Parce que moi, je pense que des fois, c'est bien de faire des choses comme ça indépendants parce que des fois, quand on ne donne pas ta chance, au lieu de rester là à rien faire, ben, tu peux faire des choses par toi-même. Et des fois, les choses que tu fais par toi-même, ça peut aboutir à des bons résultats. Je ne sais pas si tu as, as vu Get Out, non
0: oui, je l'ai vu, oui, oui, je l'ai vu, ce film. Oui.
1: Eh ben, tu vois, Jordan Peele. Euh, moi, quand je commençais à fréquenter mon copain, enfin, je connaissais pas Jordan Peele. Il regardait un truc ça s'appelait. C'est euh, un sketch qu'il faisait avec son pote, tu vois. Et j'ai dit, mais c'est trop marrant ça. Et en fait, la manière dont c'était filmé, je me rappelle, il y avait un épisode où est-ce que Jordan Peele, bah, il jouait un. un, un il avait une tête comme ça et il y avait un corps de petit garçon. Il jouait un petit garçon qui dit, ouais, je veux du lait. Mais tu sais c'était flippant parce que. La manière dont il faisait, c'était angoissant. Et cet épisode, il m'a traumatisé. Mon copain de l'époque, il m'avait dit « Ouais, moi, je suis sûr que ce mec-là, il m'a cartonné. » Et bien, je te jure, un an après, il a sorti « Get Out ah ». Pour... Il est énorme, on est d'accord. Et pourtant, quand tu vois le mec il dit, il avait dit qu'il ne voulait pas lui donner beaucoup de budget parce qu'il n'y avait pas de tête de... d'affiche. Euh... Et pourtant, tu lui dis « Le mec, avec moins d'un million de dollars de budget, il a fait un film comme ça. » Alors que des trucs comme ça, tu te dis « T'as 20, t'as 30 millions de budget. » Mais c'est bien pour te dire que même avec peu, tu peux faire des choses magnifiques. En fait, comme tu dis, tu peux avoir tous les beaux instruments du monde, mais si tu ne sais pas le manier, ah
0: oui. tu
1: n'auras pas un bon résultat.
0: Mais justement, dans la série web, tu as, as tourné avec un pote. À ah, moi, je ne sais pas si vous êtes croisé sur le plateau. Est-ce que tu as rencontré Frédéric Mallet
1: euh, Non, 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 euh, non, non. Moi, j'ai joué avec euh, un, un des potes, à mon pote qui s'appelle Thomas. Ouais. En fait, nous, moi, je ne joue que dans un épisode. C'est vraiment le tout premier épisode ouais. d'introduction, mais je ne l'ai pas croisé. Mais tu vois, en fait, c'est ça qui est magique dans ce milieu, c'est que tu vas parler oui, à des gens, est, est mais moi, ouais, on est comme s'il y a une sorte de connexion. Ah, mais tu connais mon pote, mais moi, je le connais. C'est dingue, tu vois. On, on discute et, toi, et on connaît, comme tu dis, ça se trouve, on... on ton pote il a joué dedans quoi. c'est marrant
0: ouais, il joue à un, un flic dedans parce que quand j'ai vu la bande annonce que tu m'as envoyée je l'ai ouais. vu j'ai fait non c'est Frédéric qu'est-ce qu'il fait là parce que pour <rire> donner un contexte aux gens en fait Frédéric on a fait un stage d'acting en France avec un mec qui s'appelle Hadj Ménage c'est un réalisateur et lui il, il aime bien travailler justement sur la, la méthode américaine un peu Stanislavski comme tu parlais tout à l'heure et c'est ouais. là qu'on s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, bah voilà, on est resté en contact. On s'envoie des. Euh, S'il a des tournages ou des castings, on s'échange. En fait. Et quand je l'ai vu dedans, j'ai fait Non, il a travaillé avec Sylvia, c'est fou, le monde est petit en fait.
1: Non, non mais je, je te jure, le monde est petit. Et c'est là que je m'en suis rendu compte parce que chaque tournage que tu vois, en fait, c'est comme si tu dis. C'est comme si tu remontes sur le ring. Si j'ai un peu imagé ce que je veux dire, c'est comme un combat de boxe. Hey, tu t'es pris un pain, vas-y, euh, non, on refuse votre candidature. Et tu dis, Bon, je reviens. Et en fait, c'est rassurant que quand tu recroises des personnes, tu dis, ah, elle n'a pas lâché l'affaire, c'est bien. Tu sais, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est assez rassurant de se dire que tu recroises de des nouvelles des personnes, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, les gens ils pensent que notre métier, excuse-moi mon langage, mais des fois, on pense que c'est un métier de branleur. On pense, bon, on ne fait rien, euh, ça y est, il y a l'annonce, elle arrive sur le plateau, euh, la régie est prête, alors que ce n'est pas ça du tout. Si vous voyez le nombre de mails auxquels tu postules, les nombres de noms que tu te prends, ou des fois, tu sais, l'antise du téléphone, tu connais l'expression, le quand le téléphone sonne, c'est bon c'est que dès oui. que le téléphone sonne, il faut que tu décroches. Moi, je me rappelle quand j'ai fait deux ans d'intermittence, eh, mon téléphone, j'étais accroché à ça. Dès que le téléphone sonnait, j'étais pire qu'un un... Un docteur en urgence. Avec le hyper oh oui, allô, oui, vous êtes dispo. Parce que moi, on m'avait dit une fois, t'amuses pas à pas décrocher. Parce que si tu décroches pas, eh, ils vont pas se prendre la tête, ils vont pas te rappeler. Hein. Ils Passer vont dire, ah, pas dispo, ok, je pas quelqu'un d'autre.
0: Bah oui, on passe le suivant direct.
1: Ouais, personne suivant. Et en, fait... Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand moi, j'avais fait un projet de théâtre, je vous rappelle, il y a une phrase qui m'a jamais quittée qu'une pote m'a dit. Elle m'a dit, Sylvia, n'oublie jamais une chose. Tu es toujours et seras toujours sur un siège éjectable. Ne pense pas parce que, ah, on t'a pris pour un rôle, ah, c'est bon, ah, j'ai signé mon contrat, tout va bien. Non, parce que moi, elle m'avait expliqué qu'une de ses amies, elle avait été prise dans un projet. Et à 20 ans, elles ont dit, non, on a changé de direction artistique, donc on arrête notre collaboration. Elle dit, mais attendez, je ne comprends pas. Euh, moi, j'ai signé mon contrat, je me suis engagée. Elle fait, oui, mais la vie, c'est comme ça. Ouais. Elle a halluciné, elle a halluciné. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est un métier, et maintenant, je comprends pourquoi, à chaque interview, il y a des acteurs qui disent que c'est un métier difficile. Ce n'est pas pour se donner un genre parce que c'est vraiment le cas. Quand tu te dis comme tu dis, et surtout que tu dépends du désir des autres, ça veut dire que même si tu es talentueux, si les personnes en face de toi, elles décident que tu travailles, que tu ne travailles pas, bah,
0: c'est bah, ça le problème. Justement, comme tu dis, c'est un métier qui est difficile. Comment, toi, tu trouves un équilibre, une balance, en fait, entre... Tes hobbies, ce que tu fais à côté et ton métier du cinéma pour pas juste rester focus là-dessus pour avoir un espèce d'équilibre mental, tu sais
1: Oui, bah en fait, euh, moi je m'en suis rendu compte, comme tu dis, parce que moi j'ai fait l'expérience. Quand j'ai fait ça pendant deux ans, mais ça veut dire que je faisais que ça, ça veut dire que je touchais l'intermittence, je faisais que ça. Et bien, bah, des fois c'était très dur parce que, comme tu dis, mentalement parlant, des fois, quand tu es des refus ou quand tu dis, comme, comme je t'ai expliqué pour le rôle que je n'ai pas obtenu du de Lenny, des fois tu es frustré, tu te dis, mais purée, j'ai raté l'opportunité, mais. C'est pour ça que moi j'ai compris qu'avec le recul, qu'il vaut mieux avoir d'autres occupations. Parce que comme ça, tu passes, tu postules, mais tu as d'autres occupations à côté. Parce que si tu penses que à ça, tu vas rester focus. Ou comme le fait qu'on t'ait dit non. Tu ne vas pas penser, ah, mais ça se trouve, tu peux pousser à d'autres trucs, on va te dire oui, tu vas rester, ah, ben non, bah m'a dit non, je vais arrêter. Et je pense que, comme tu as dit, il faut trouver quelque chose à côté. C'est pour ça que moi, je comprends des parents qui disent, oui, il faut quand même avoir des études, à un bagage. Parce que j'avais lu un livre d'un youtubeur, mais rien à voir. Hein il expliquait justement qu'il voulait se lancer dans les trucs de manga mais il faisait des études d'ingénieur et c'était il était asiatique tu vois et tu connais les darons, les asiatiques c'est les études, c'est important
0: évidemment tout oui et
1: eh bien eh ben ses parents ils ont dit ok on accepte mais à la seule condition que tu valides ta dernière année, comme ça ça marche bah, tant mieux tu as de l'argent, tout te fait plaisir pas de souci. mais par contre si ça marche pas bah, tu vas pas perdre ton temps, au moins tu as validé ton année tu pourras repostuler dans n'importe quel travail et moi je pense que c'est ça comme tu dis parce que ça t'évite non seulement d'être déçu et de surtout, comme tu dis, de rester dans une sorte d'instabilité parce que, comme tu dis, c'est que tu es, es obligé à chaque fois de postuler parce que tu dis Mais en fait, si je postule pas, si, je, si on m'accepte pas, je ne bouffe pas, je ne travaille pas. C'est pour ça qu'il y en a qui sont contraints de faire des brûleurs alimentaires parce qu'il parce qu y a des loyers. Mais aussi, toi, ce qui est pris, c'est que, ouais, mais imagine, on m'appelle, le casting, c'est le jour où est-ce que je, suis de, je travaille de 10h à 10h, comment je vais faire pour le travail hein, Tu sais, genre, vous êtes ah. où <rire> C'est pour ça, comme tu as dit, c'est un dilemme constant. Et comme tu dis, il faut avoir un bon équilibre et surtout être bien entouré. Parce que je pense que le fait que tu sois entouré, et je pense que même le fait qu'on te dise, ah, c'est bien continu, l'air de rien, cette, cette, cette phrase, ça te booste de fou. Par exemple, moi, je sais que justement, il bah, y a un des acteurs qui s'appelle Mehdi Moussa, il joue justement dans, dans Bâtiment 5. Et dernièrement, il a fait un court-métrage qui s'appelle Nous les griots, tu vois. Et il a eu le rôle principal, un truc qu'il n'aurait jamais cru un jour. Et euh, moi, il m'avait dit Oui, on va diffuser mon film à Génération course, ça me ferait plaisir si tu viens pour me soutenir. Je lui ai dit bah, Écoute, pas de problème, Moussa, je viens direct. Et en fait, je suis venu, je l'ai regardé, j'étais tellement touchée de le voir avoir un rôle principal. Et le pire, quand j'étais encore plus touchée, c'est que quand, à la fin de la projection, parce qu'ils remettaient les prix, il a ont, ils ont, ils ont gagné deux prix. Et tout le monde l'applaudissait, tout le monde a aimé. Et à l'unanimité, ils m'ont donné prix du public, euh, le, le prix. Il était tellement heureux, mais je voyais son émotion. Il a dit, franchement, quand je vois ça, il a dit, j'ai envie de rien lâcher, le euh, le cinéma et tout ça. Et je te jure, ça m'a tellement motivé Parce que ça se trouve, des gens ils auraient pu dire, oui, mais euh, euh, avec ton accent africain, ça se trouve, tu trouveras pas de rôle. Oui, mais t'as pas d'argent. Mais tu vois, le mec, il a rien lâché. Il se retrouve en tête d'affiche, tu, tu vois ce que je veux dire. Et comme tu as dit, je pense que c'est important l'équilibre parce qu'il suffit que toi, on ait un doute, on se dit, ouais, mais ça se trouve, là, je viens de me faire recaler. Est-ce que je ne pas lâché la... Et je pense qu'en fait, c'est justement, au lieu de voir ça négativement, il faut voir ça comme quelque chose, qui, inconsciemment pour te dire de ne pas lâcher, parce que c'est quelque chose qui te bousse On t'a pas pris, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas croire que tous les acteurs, on l'a tapé rouge, on les a pris. Non, t'imagines que Stallone même pour Rocky. C'est lui qui a écrit le scénario, pour te dire. C'est lui qui a tout fait. Les, les preuves, ils ont dit, ah oh, mais non, euh, euh, non. Euh, nous, on veut un acteur connu. Il a dit, moi je m'en fous, euh, si c'est ça, je me casse. Ils ont dit, OK, ben, on vous donne un petit budget. Tu as l'air de dire, C'est euh, la petite vengeance. OK, okay tu vas avoir le rôle, bah. on te donne un peu, tu te démerdes avec ça. Et bien, l'ironie, le mec, il a gagné un Oscar. Yeah. Pareil pour Sharon Stone. Elle, elle avait produit un film. Elle a dit qu'à l'époque où ils n'avaient pas passer ces deux acteurs, écoute bien, Russell Crowe et Leonardo DiCaprio. Elle a dit, je veux ces deux mecs-là. Alors qu'ils n'avaient pas, ils étaient connus, ils étaient inconnus, personne ne les connaissait. Les prendre, ils ont dit, non, mais on ne les connaît pas. Et puis, ils sont vite faits. Elle a dit, moi, je les veux. Ils ont dit, ben. Bah, si vous les voulez, vous n'avez qu'à leur donner une partie de votre salaire. » Elle a dit « Ok. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit « J'ai sacrifié mon salaire pour donner une partie à Russell Crowe et à Leonardo DiCaprio. » Et le pire, c'est qu'après, même DiCaprio, des années plus tard, il a dit « Je dois toi à Sharon Stone parce que ma carrière n'aurait peut-être pas eu le même impact si elle ne serait pas intervenue. » Et des fois, c'est ça qui est magique parce que quand, es un, quand une actrice novice ou un acteur comme, comme toi, par exemple, quand, tu, je sais pas, tu débutes t'as pas de légitimité dans le sens que on a tous une légitimité mais personne veut nous entendre, c'est-à-dire même si ce qu'on dit ça n'aura pas d'importance parce que c'est pas un grand nom mais tu vois par exemple si quelqu'un, je te donne un exemple comme là il parle, il dit bah non cette fille il faut la prendre, ah oui, d'accord ouais, tu
0: vois, bizarrement d'un seul coup on te
1: bizarrement et, et, et c'est ça que, comme tu dis ce qui est dingue parce que le fait que nous euh, on réussit c'est parce qu'il y a des gens forcément qui ne croient pas en nous, mais il y a une personne qui se dit bah « Ben non, cette personne, elle sort du lot, je vais lui donner sa chance. » Et qu'importe du quand, ira t on Et c'est ça qui est incroyable dans cette industrie, c'est que moi, j'ai compris à mes dépens. Je me suis dit, même si j'ai boîte talentueuse, mais si, en face de moi, il n'y a personne qui, qui me laisse... Tu sais, c'est comme quand tu arrives dans l'école, tu sais, le cliché. Tu es là avec ton plateau. « Bon, je vais m'asseoir. Est-ce euh, que je peux m'asseoir à côté de vous ?» Non, cette place, elle est prise. Et tu as quelqu'un qui va dire bah, « Ben, viens avec nous, toi, euh, tranquille, ouais. Tu vois, tranquille, qui va, qui va t'accepter tel que tu es et euh, c'est vrai qu'aussi il y, y a aussi une problématique aussi, que, je sais pas si on, on peut en parler ensemble c'est ce que j'ai remarqué c'est que pour certaines femmes moi ce que je trouve injuste c'est que il y a un moment donné pourquoi on devrait plus être légitime à être face à une caméra parce que je sais pas si tu, tu as entendu parler de l'agisme tout le sexisme c'est en plus oui, tu vois, de la
0: parole il y, y a des femmes on leur propose plus certains rôles en fait parce qu'on veut plus les voir à l'écran parce que elles sont plus aussi attirantes qu'elles l'étaient quand il y a 20 ans, les choses comme ça.
1: Mais c'est ça que je n'ai pas compris, parce que pour un homme, on s'en fout qu'il soit attirant ou pas. Parce qu'il peut avoir une gueule, comme tu dis, une gueule de ciment, on s'en fout. Mais pourquoi nous, forcément Parce que femme signifie désir, ou femme euh, signifie visuel. Dans le sens que, ah, mais si je n'aime pas ce que je vois, je ne veux pas regarder. Alors que c'est faux, parce qu'il y a plein d'actrices confirmées. Je ne sais pas, comme Judy Den, je ne sais pas si tu as vu une actrice euh, très réputée en Angleterre, même elle a joué dans plusieurs James Bond. Ça n'a mmh, pas empêché mmh. qu'elle, elle a fait une longue carrière. Pour... Mmh. Et même, même j'ai un bon exemple, Olivia Colman, qui a gagné un Oscar pour la favorite, c'est une mmh. actrice britannique, pareil, à ses débuts, euh, bon, elle, elle était femme de ménage, après, elle, elle a décidé de se lancer, mais elle a une carrière sur le tard, mais ça n'a pas empêché qu'elle ait une carrière, euh, qu'elle a quand même été lauréate, alors que pourtant, elle a dépassé la quarantaine, pourtant, elle est beaucoup sollicitée. Et des fois, je me demande, en tant que femme, des fois, est-ce que si par exemple une personne se lève, elle dit « tiens, je vais me lancer », ah oui mais si vous n'avez plus 20 ans, toi le cliché par exemple la fille de 19 ans qu'on repère, euh, on lui donne le rôle, euh, j'ai mon César, euh, je cours sur le tapis rouge, je suis gérée de marque et puis euh, que toi tu vas dire arriver à un certain âge qu'on va te regarder du genre mais c'est trop tard. Bah oui, c'est tu sais, trop... comme si t'avais manqué le bus
0: genre t as, t as raté le bus, raté, le bus je... il y a partout oui t'as raté ton coche oui, c'est le, le côté genre c'est la jeunesse genre la jeunesse qui fait vendre ou la jeunesse qui fait rêver en fait et du coup je trouve ça c'est dommage qu'on qu censure certaines actrices je sais pas justement si avais suivi le débat j'en parlais avec je sais plus qui Muriel euh, Robin qui disait oui à oui. un âge on me donne plus rien qu'est-ce qui se passe et tout pourtant c'est une oui, c'est
1: vrai mais pourtant c'est une actrice bon euh, c'est une bonne humoriste en plus joue bien, mais c'est ça que je n'ai pas compris, c'est que pourquoi Parce que là, à la base, quand tu es acteur, on parle de talent. Et tu vois, c'est pour ça que, quand re... je reviens sur caprio lui, il a été assez intelligent pour éviter ce sujet-là. Par exemple, toi, sur Titanic, c'était un peu euh, le beau gosse, tout ça. Et lui, il a senti que ça allait partir dans cette vibe-là. Il a dit, eh, moi, je ne vais pas être beau gosse, beau gosse. Moi aussi, j'ai envie de manger des potes, j'ai envie de me laisser aller. Je ne vais pas euh, mettre la pression, faire ma diète. et bien, a dérivé sur d'autres rôles plus indépendants et des fois plus intimistes, qu'après, on a fait abstraction son physique, tu vois.
0: Mais, Pourtant, mais... ça n'empêche
1: pas le charisme qu'il a. Mais tu vois, c'est ça, des fois, le piège, comme tu dis, de cet enfermement, parce que, une... que tu n'es pas sans savoir que, des fois, en France, on va te mettre dans une case. Par exemple, inconsciemment, comme elle avait expliqué Adèle Exarchopoulos, elle avait expliqué que quand elle avait fait la vie d'Adèle, qui était un film assez sulfureux et tout ça, mm -hmm. qu'une fois qu'elle avait fini de jouer, on lui proposait que des rôles comme ça. Limite, euh, ouais, fout-toi à poil, ouais, ceci. Elle a dit, non, mais en fait, à un moment, je que faire que des rôles à d'elle, parce que c'est ça acteur c'est qu'on veut jouer d'autres rôles, mais imagines qu'on est obligé de prendre des risques pour prouver notre légitimité, comme je te donne l'exemple pour Esther John, ou même pour Charlize Theron, c'est une de mes actrices euh, favorites, et bien pareil, quand elle a voulu se lancer au début, t'imagines la beauté qu'elle a, le charisme, personne ne voulait l'engager, à ses débuts à Los Angeles, et, et, raconte, et je vais te raconter l'histoire, c'est qu'elle est partie à la banque, sa mère lui avait envoyé un chèque d'Afrique du Sud, elle arrive au guichet, elle fait « Ouais, je vais encaisser mon chèque », alors qu'elle était en galère de thune. Le mec au guichet dit « Non, je ne vous pas ». Et là, elle perd patience, elle insulte, elle insulte les clients, elle dit « Ah mais je m'en fous, moi je veux mon flic. elle commence à gueuler, elle était énervée. Et là, magie, qu'est-ce qui lui arrive Il y a un mec qui est témoin de son énervement, il dit « J'étais impressionné par votre performance, je suis découvrant de talent, est-ce que ça vous dirait que je vous suive pour vous donner des cours d'acting pour que vous lancez votre carrière ah, ?» Tu dis « C'est dingue » elle est allée voir plein d'agents, personne ne voulait d'elle, elle tape un scandale dans la banque, pouf Il y a un mec qui débarque de nulle part, il lui donne cette opportunité de dingue. Et le pire, bah après, quand, elle a joué, quand elle a voulu produire Monster, tu as vu la tête de la serial killeuse, tu vois, tu dis, euh, elle, elle, jamais, Et eh ben, qu'elle ait pris 15 kilos, qu'elle s'est métamorphosée, qu'elle a gagné son Oscar. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est que souvent, c'est pourquoi on sous-estime souvent les acteurs Pourquoi Qu'est-ce qui fait que quand tu vois ma tête, tu vas dire, ah non, mais elle, elle ne peut pas jouer une, une fille méchante « Ah mais non, mais elle, elle ne peut pas jouer une avocate. Ah mais non, mais euh, euh, tu peux pas avoir le rôle principal. » Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait aucune légitimité C'est ça que je ne comprends pas, en fait. Et
0: oui, justement, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, Brad Pitt, quand il a commencé, tout le monde le, le mettait dans la case du beau gosse. Brad Pitt, il ne faisait que les trucs de, de beau gosse, les gens, les marques de jeans. Et il a cassé son image quand elle a joué, dans, justement, dans Fight Club. À partir ouais,
1: de... exactement. Non, ah ouais non
0: Il peut faire autre chose C'est pas juste un corps Un physique Même si des fois Il en joue un peu Mais on sait Qu'il peut
1: faire autre chose oui, bah Pareil pour, comme pour Seven C'est le truc Je ne m'attendais pas Dans ce rôle là quoi. Tu le vois Il a une barbe De plus de 5 jours euh, Il est là Il est fatigué Il est lessivé Et, et comme tu dis C'est que au moins C'est dérive Parce que Ça peut être un avantage Pour certaines personnes Comme ça leur carrière court vite Mais comme je dis Ce que tu as eu rapidement Tu peux le perdre aussi euh, Rapidement aussi parce que arriver à un certain âge si as joué sur la beau gosse hein, je suis belle ou je suis... oui mais le problème c'est que si tu arrives à un certain âge parce que cette beauté forcément va disparaître c'est un peu comme les mannequins arriver à 30 ans sauf si tu t'es Naomi Campbell tu vois tu t'entretiens tu peux défiler jusqu'à 50 ans c'est pas grave tu vois <rire> mais, mais, euh... mais là le problème comme tu dis c'est ce truc se dire ben, une fois passé un âge ou une fois arrivé à un cap ou même si tu tentes de casser ton image pourquoi on refuserait on te dit bah ben, non vous verrez pas parce qu'on a l'habitude de vous voir comme ça comme tu dis cette sorte de facilité. Et tu lui dis que tu es obligé de t'émanciper, soit en jouant dans des rôles indépendants, ou soit, euh, comme tu as dit, euh, vraiment, tu casses ton image, quoi. Pareil pour Tom Hardy, pour te revenir. Lui, pareil, il devait jouer le mec claté qui était en prison. Eh ben, il allait voir le vrai mec en prison, toi, le... Branson, il a regardé il a regardé deux secondes. Il a dit, lui, là, il va jouer mon rôle, mais casse-toi, t'es es tout mec. Il a dit, vas-y, casse-toi. Il a dit, OK. Tom Hardy il a dit, OK, bouge pas. Il s'est fait coacher, il a il a pris une masse, alors que lui, il était tout mec, Tom Hardy, c'était un ancien mannequin. Il est revenu en prison, il a revu le mec, il a dit « Ok, c'est bon ». Il l'a validé. Mais c'est dingue, comment tu vois Des fois, tu es obligé d'avoir un second jugement pour être validé parce que, moi, c'est pareil, comme je, je reviens pour l'histoire de l'algie, ça se trouve, quand elle m'a vu en photo, ça se trouve, elle m'a dit « Ouais, non ». Parce que là où j'ai compris que ça se trouve, peut-être, j'ai peut-être une chance quand elle dit « Je me souviens de vous ». Déjà, c'est bon signe, parce qu'il y a plein de gens qui postulent euh, je veux dire, je t'étais pas la seule à envoyer ma candidature, genre, tu t'es rappelé de moi, je, Ah, déjà, <rire> on se souvient maintenant, matin, déjà, c'est bon. Mais tu vois ce que je veux dire C'est que tu es obligé de reprouver une deuxième fois. Et beaucoup d'acteurs, ils ont toujours eu cette problématique dans leur carrière, tu verras toujours. Par exemple, pareil, à Libéry, quand on l'avait auditionné pour le film de Spike Lee, euh, 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 le, au début, Spike Lee, ça s'appelle Jungle Fever avec West Oui, oui je Au début, ça. Ouais, au début, lui, il pensait qu'elle auditionnait pour jouer la femme de Wesley Snareb, parce qu'elle était propre, ancienne mannequin, elle a dit « Ah non, moi, je viens pour le rôle de la Key. Tu sais, elle a regardé, genre, toi, es quel « Toi, t'es quel Key, Mais t'es toute propre sur toi, t'es trop polie, t'es trop... » Elle a dit « Si, si, je veux le faire. » Elle a dit « Non. » Elle a dit « Ok, bouge pas. Bah toi, le truc, bouge pas. » Elle est revenue, elle a dit « Je reviens. <rire> suis... » Elle a dit « Je reviens. » Pendant cinq jours, elle ne s'est pas lavée. Elle ne s'est pas brossée les dents. Elle est arrivée, elle met quand je te dis déglinguer, c'est même tu dis non non non. Ça sentait que hey, je vais à chercher euh, mon, mon caillou et, et je veux pas qu'on me dérange. <rire> et il était, il a halluciné Spaki. Il a dit elle hey, était tellement méconnaissable que je lui ai donné le rôle. Parce que des fois aussi, comme tu dis, c'est un combat de tous les jours parce qu'on se bat pour des rôles, mais aussi on se bat pour pas que forcément on nous impose une, une, un style de rôle ou une image comme ça. Et euh, c'est ça. Justement, qui a expliqué aussi qu'elle disait, ouais, des fois on me voyait comme une fille polie, bourgeoise, alors que non, en fait, elle a dit, euh, j'étais loin de ça. Mais comme on m'a mis dans cette image-là, elle a joué sur ce créneau. Et c'est ça, comme tu dis, c'est un double tranchant. Et ce qu'il peut faire, que ça peut booster tes carrières, mais ce qu'il peut faire aussi, que ça peut la détruire. Et, et c'est ça que, comme tu dis, c'est qu'on a l'antise de se dire, je vais un casting, j'ai peur. Certes, je décroche un rôle, c'est cool, mais de me dire, on va me voir que dans ça, et je pourrais pas euh, avoir une panel de jeux différente et, et plus large et c'est ça le problème que, comme tu as dit c'est que c'est pour ça qu'il faut oser il faut dériver parce que tu dis non non euh, oui j'ai la facilité comme tu dis je vais avoir plein de contrats mais si c'est tout le temps faire la même chose ça ne m'intéresse pas quoi.
0: mais justement maintenant que toi tu as vécu tout ça là, ça veut dire que si ouais. moi j'avais une baguette magique et je pouvais te permettre de retourner en arrière et de retrouver la Sylvia qui avait 10-15 ans qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil quand elle se lance dans ce métier comment tu vas la prévenir
1: alors, le warning, alors le warning que j'aurais dit déjà n'écoute pas les gens parce que souvent, il y a des gens qui voient cette luminosité. Parce que, tu sais, parce qu'il ne faut pas. Faut, moi, je pense qu'en fait, cette industrie, je suis désolé de te dire ça, c'est un peu comme Game of Thrones. Il faut savoir avec qui tu vas faire des alliances. Il faut savoir quelle armure porter, parce que tu vas te prendre des trucs. Que, comme tu as dit, si tu es un pauvre paysan, tu n'as pas d'armure, ben voilà, le mec, il va prendre. Tu sais, la loi de Puissard, il va, il, va, il va prendre ta femme, il va faire ce qu'il veut. Toi, il va te trancher la gorge. En fait, bien sûr, c'est imagé, bien sûr, ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas de protection, si tu n'as pas en plus, comme tu dis, un mental, eh ben, tu vas te faire bouffer tout cru. Moi, j'aurais dit, ben, écoute n'écoute pas les gens. Et surtout, fais bien attention. Parce qu'il faut beaucoup observer les gens. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais en casting, des fois, je ne m'en pas trop. Je laisse parler les gens parce qu'inconsciemment, même quand ils vont dire des choses banales, tu peux écouter, ressentir l'énergie. Ah, c'est bon. Comme je t'ai dit pour l'exemple du film avec Zita Oro. Oh, même si elle a dit ça, mais quelque chose dans ma tête, je me suis dit, non, c'est logique. Vas-y, t'es en gros une bonne actrice, ça je peux pas nier, mais moi je ne peux pas être à côté d'elle parce qu'on est trop similaire. C'est comme je t'expliquais, regarde le truc de Walking. Dead. Alors dis-toi que j'étais une figurante. Alors imagine j'aurais été une actrice. Oui, mais ben, on est obligé de vous débaucher parce que vous ressemblez trop à l'actrice, ça ne sert à rien. Et euh... Mais des fois comme tu dis, ça t'évite de perdre du temps et ça t'évite de te focus sur autre chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent. Ah non, je veux ce rôle, je veux ce rôle. Et après, tu arrives, tu te prends un nom. Comme il y a une histoire qui va arriver, je voulais t'en parler, tu, me donneras, tu vas me donner ton avis. En fait, ma pote, elle a partagé un truc, une pote réelle, elle m'a dit « Ouais, postulez !» Donc j'ai vu l'annonce, donc j'envoie mon, mon Snap, j'ai dit « Ouais, ben, ma pote, elle m'a dit « Postulez !» Donc je postule, je vous envoie ma candidature. Et j'ai dit bah, « Si vous me prenez, tant mieux. Si vous ne me prenez pas, bah, tant pis, ce sera notre chanceuse qui aura ma place. » À 8h20 le lendemain, je reçois un mail je reçois un texte, bonjour Sylvie, on a vu votre, votre profil, voilà, elle a commencé à me parler de l'histoire du film, je me suis dit, mais c'est génial, envoyer une vidéo de présentation, tout ça, donc je, je m'exécute, je fais tout. Par contre, bon, parce que comme on dit, il faut reconnaître ses temps, il y a un truc que j'ai voulu faire, mais que je n'ai pas réussi à faire, je n'ai pas réussi à nommer mon fichier. Donc, quand je l'ai envoyé sur mon portable, ça allait, et comme par hasard, quand je l'envoie sur mon ordi, je veux le nommer, pièce trop lourde, je fais, ah mais merde, le temps passe, il faut que j'envoie, sinon elle va croire que c'est mort. Donc je dis, bon, ce pas grave, dit, je tente le tout, j'envoie tout. Mais je lui dis ah par contre, je suis désolée, je n'ai pas pu nommer mes fichiers, je m'en excuse. Alors, je te parle, ça fait deux semaines, je n'ai plus de réponse, mais plus de réponse. Je lui dis, what the fuck Alors que pourtant, j'avais envoyé un truc, le lendemain, m'a répondu, et là, pff, ouais n'y plus rien.
0: Mais, mais ça, des fois, ça ne veut rien dire, parce que ça se trouve, elle est partie sur autre chose, ou elle est à l'étranger, ou elle est, euh, elle est juste indisponible, et qu elle, comme on dit des ouais. fois, elle va te rappeler, mais tu ne te rappelles même plus à quel moment tu avais dit qu'elle devait te rappeler, tu sais
1: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Voilà, je pense qu'elle est, de... bah oui.
0: est en train de travailler sur autre chose. Après, pour nommer tes fichiers, je sais pas, est-ce que tu utilises euh, transferts pour envoyer tes fichiers
1: non, non, pas du tout.
0: Bah justement, ça pour les gens qui nous écoutent, quand tu es acteur et ouais. que tu as besoin d'envoyer des fichiers qui sont beaucoup plus gros et qui font moins de 2 gigas, il, il y a un site internet, ça s'appelle transferts. Tu vas là-dessus, tu cliques, tu télécharges ton fichier depuis ton ordinateur, ça te l'envoie et ça envoie un lien à la personne qui veut le recevoir en fait. Comme ça, tu n'as ah, pas Ah, trop de... bien. Ouais, tu pas ce souci-là de te dire Ah, ouais, le fichier, il est lourd, comment je fais Non. huit transferts, c'est gratuit. Et tu peux le faire quand tu veux. Oh
1: bah, bah, franchement, c'est bien cette anecdote. C'est ça qui est bien parce que des fois, tu vas te dire Mais j'ai fait le truc, je ne comprends pas. Ah, bah. Et en plus, l'ironie, je me suis dit Ça se trouve, je n'ai peut-être pas nommé mon fichier. Elle s'est dit Ah, c'est mort. » Elle est <rire>
0: informatique, elle ne s'y connaît pas, ce n'est pas son truc.
1: <rire> ah, ouais, non, non. Mais en fait, c'est ça qui est assez frustrant, comme te dis. Autant qu'on n'a pas de moyens, comme te dis, pour pour se mettre en avant, parce que comme, tu, comme je l'ai dit, on dépend du désir des autres, mais comme tu dis, quand tu as peu de matériel, parce que ça te tombe dessus, t'imagines toi, t'as pas de oui-transfer, t'as pas de truc, ah oh, ben de matos comment je peux faire pour un peu tôt, t'es là, tu à droite, à gauche, euh, ah non je suis pas dans l'angle, je suis en train de parler dans le vent, en fait, c'est vrai qu'il faut en rire, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme tu dit, imagine, bon moi je, ça fait un peu, à un moment que je, je suis un peu dans ce milieu, je commence un peu, petit à petit, j'en apprends tous les jours, mais t'imagines quelqu'un qui connaît rien Et des fois, ce qui me dérire c'est que moi, je veux qu'on me dise comment ces acteurs qui disent, ouais, j'ai pris une photo dans un photomaton, bah ben, on va pris. Alors que l'autre qui s'est pris la tête à faire son dong, à faire son zoom, à faire son filtre, je sais pas quoi, lui, il n'est pas pris du tout. Donc ça, il faut qu'on m'explique c'est quoi. ce délire.
0: Et des fois, c'est juste une question de feeling, parce que j'en parlais, que notre comédienne, c'est pas juste la compétence ou ton talent qui va déterminer qui on va prendre pour tel projet, en fait. Je sais pas si es d'accord avec moi, parce que des fois, tu vas non, être si, doux, si tu vas te démêler, mais une personne, elle va arriver, moi j'ai un exemple, ça fait longtemps, j'avais passé un casting pub à l'époque, euh, c'était euh, Yves Lafesse qui réalisait, et c'est un casting pub pour YoPlay. non, les Yop, tu te rappelles là oui, oui, oui,
1: ouais, ouais
0: pas, les Yop oui, ouais. Voilà, Yop boire. et c'est casting <rire> pub, on est arrivé, on était trois comédiens, il y avait moi, un pote, j'avais un autre pote qui s'appelait Moussa, Moussa c'était un mannequin, il est grand, black, noir, musclé et tout, et pendant tout le casting, tu me crois, Moussa n'a pas dit un mot. <rire> il n'a <Quoi>? pas dit <rire> un mot. <rire> est on est arrivé, la scène, je me rappelle comme si c'était hier, on avait une scène, on était trois, on devait faire trois jeunes hommes qui essaient de rentrer dans une boîte de nuit. Donc, il y, y avait moi et mon pote Teddy, qui est un portugais, et tu avais Moussa, le, le Sénégalais, le Malien. On était tous là on a joué, là, on arrive devant la, la, la porte de, de la boîte, et nous on était là, ouais, laisse-nous rentrer, nanana, t'es dit, il parle, il joue, Moussa, il a pas dit un mot, il était juste comme ça. Il a rien dit de toute la scène. On fait couper, nous on sort de là, on était ah putain on a déchiré ce casting, on va avoir, au sûr, on nous rappelle. On nous rappelle pas, c'est Moussa qui a eu le rôle. Il a pas dit un oh. mot de toute la scène.
1: <rire> Mais en fait, moi, je, je, je trouve ça marrant parce que souvent, je, ben, toi, comme pour le truc de Bâtiment 5, t'imagines, moi, même, on ne m'a même pas repéré en mode casting du sauvage, rien du tout. Moi, je suis allée au culot, et au final, bah, c'est moi, on m'a vu dans le truc, tu vois. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que comme tu dis, des fois, j'ai le sentiment que plus tu montes ton... C'est comme quand quelqu'un est amoureux, plus tu montes t'amoureux, tu vas être là offrir des fleurs, rien du tout. Et tu montes, tu t'en fous, tu ne te prends pas la tête. Oui, vous voulez venir, hein oui, on vous veut. Tu sais. Et comme tu dis, c'est assez marrant cette histoire. Oui, parce qu'il faut ça arrive
0: pouvoir, souvent, en plus. pouvoir se détacher. C'est un peu comme tu dis pour revenir sur le tour de l'amour. C'est suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je. c'est les... quoi ce qu'on C'est suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Un truc comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Suis-moi, ouais, je te suis. moi je te suis. Donc bah, c'est un peu pareil. Ce métier, ça veut dire qu'au moment où tu te détaches, bah, c'est comme euh, comment on dit l'actrice qui joue Wonder Woman. Elle disait que elle, le jour où elle a reçu l'appel pour euh, pour dire qu'elle était prise, c'est au moment où elle est auprès de d'abandonner. Elle se disait moi c'est bon j'en ai marre j'en peux plus elle prenait un avion pour aller je sais pas où et c'est là qu'elle a reçu le coup de fil qu'on lui disait hey, c'est bon c'est toi Wonder Woman et c'est là s'est dit mais moi j'étais arrivée à un point je m'étais dit ça y est c'est fini moi je m'arrête là les castings et tout j'en ai marre
1: c'est comme genre. non mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'actrices qui ont vécu ce ou d'acteurs qui ont vécu ce cas similaire par exemple comme l'actrice de Orange Is une blague Black soit Crazy Eyes c'est mm -hmm. la veuve là elle disait qu'elle personne la prenait elle a dit au moment où est-ce que je voulais lâcher l'affaire j'ai eu l'audition pour Orange et Studio Black et accroche-toi. Elle a dit, quand elle est sortie du casting, elle a dit, j'étais convaincue, j'ai fait de la merde, ils ne vont jamais me rappeler, c'est fini. Et le pire, ils l'ont rappelé, ils ont dit, on a tellement kiffé votre presta qu'on vous veut. Et l'ironie, elle devait être qu'en guest. Elle devait apparaître juste dans un seul épisode. Elle a signé pour six saisons. Tellement les gens, ils ont kiffé son personnage. Alors qu'à la base, elle ne devait même pas être là. c'est même... Comme tu dis, c'est que des fois... Et à ce côté, et c'est pas faux ce que tu dis, parce que moi aussi, hein, on l'a on tous vu, même si les gens qui disent, non, moi, je n'ai jamais lâché, c'est faux. Il y a toujours un moment, où tu dis, eh, c'est bon, je t'en ai marre, refus, ça me rapporte rien. Et moi, les relais, quand maintenant, j'avais plus rien à faire, comme tu dis, c'est à ce moment-là, il y a commencé à avoir des petits trucs, tu vois. Bon, je ne suis pas encore arrivé au stade, je suis d'affiche. Mais déjà de me dire, bon, déjà me se retrouver dans, un, dans le deuxième film de l'Algerie alors qu'il a attendu, même si c'est un petit... J'avoue, même si je parle pas, ouais, quand même, on voit, mais... Même si je fais C'est le stade de l'apparition. Au moins de me dire, mais au moins j'étais là. T'imagines qu'il y a des gens euh, qui auraient tellement voulu être à sa place. Par exemple, comme il avait expliqué le rôle tu sais, qui est joué par Aristote. Quand... Parce que moi, j'aime bien quand il y, a, tu sais, il y a des. Moi, je conseille à tous les acteurs, faites des euh, festivals, des salons, parce que c'est là les réalisateurs, ils ont le temps de vous expliquer leur vision des choses. Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent un acteur ou un autre Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu le déclic Qu'est-ce qui a fait qu aussi, euh, tu sais, au niveau du budget ou tout ça Parce que je me rappelle, il y avait. Un spectateur qui avait posé la question « Pourquoi vous avez choisi Aristote ?» Parce que franchement, il joue archi bien. Et même moi, franchement, je ne le connaissais pas. Il m'avait bluffé Et en plus, il a, il a fait le conservatoire. Parce que des fois, les gens ils disent « Ah, il n'y a pas besoin de formation. Bah, » Voilà pourquoi il faut quand même faire une formation. Tu vois, comme je t'ai expliqué, je cite les, cet exemple d'Aristote. Pourquoi Parce qu'à un moment, là, je lis, il a dit « J'ai fait plein de castings. » Mais il a dit « Le problème, c'est que, que les mecs que j'auditionnais, il n'y avait pas ce truc. » Le niveau, il a dit « Le jeu, il était limite. » Il était limite. Limité. Ça veut dire dans le sens que, ouais, il jouait, mais c'était pas transcendant que ça. Et tu as le mec qui a fait, eh ben, Aristote, là, il a fait le conservatoire. Euh, il a fait le conservatoire. D'ailleurs, quand je l'avais vu, il avait dit qu'il finissait son année. Euh, donc, trop bien, tu imagines, il finit le conservatoire et après, il a un rôle, il a la tête d'affiche infime. Toi, déjà, c'est énorme. Et eh ben, euh, eh ben c'est lui qui l'a choisi. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens qui disent il n'y a pas besoin de formation, c'est faux. Je le dis pour tout le monde, c'est faux. Parce que tôt ou tard, il y a un travail. Il y a une technique, c'est comme chez une amie qui est, qui est très active dans le doublage qui s'appelle Amelia et Woo. et bien pareil, elle aussi elle a fait une formation, pour elle, elle a fait du théâtre, elle a fait aussi une formation de doublage, mm -hmm. et bien au début, pareil, comme tu dis, c'est que c'est des choses, il faut, faut, faut que les gens acceptent que c'est un processus qui met du temps à percer Elle au début, elle l'a appelé que juste pour dire une ligne, deux lignes, et puis petit à petit, on lui a proposé des petits rôles, et puis après, euh, un rôle secondaire, après principal, comme une fois, la chance qu'elle a eue, elle a doublé juste une personne dans Empire, vite fait. Donc elle a dit bon ok, je peux la voir comme ça en français. Mais en fait ce personnage, après plus tard elle est devenue un personnage récurrent. Donc elle a encore eu du travail et petit à petit, bah elle a tellement cartonné que là je te parle, tu vois la série de V
0: Celle-là je la connais pas celle-là.
1: Avec tisse. Et là, bah toi les affiches là, Eh ben c'est elle qui la double.
0: Oh wow, ok. Elle
1: a doublé euh, dans le film de Whitley Houston et là où est-ce qu'elle, j'étais plus heureuse pour elle. C'est bon je te montrer les anecdotes. Euh, faut trop que je te raconte cette histoire. <rire> c'est qu'elle a doublé une des actrices dans Black Pan euh, de, de, euh, dans le dernier Black, Black Panther.
0: Ok. Laquelle ouais. Mais en
1: fait, euh, dans le deuxième, tu sais, c'est celle qui est un peu dans le délire d'Iron Man,
0: là. Je regarde, ouais, ouais, Eh bah, ben,
1: ma pote, ouais, bah, ma pote a fait savoir. Bah, pour te raconter le début, pour bien te montrer qu'un échec, c'est ça qui peut faire ta réussite. Elle a dit, je vous rappellerai toujours, elle a dit, à un moment, m'avait appelé pour l'audition. Toi, pareil, elle ne savait pas ce que c'était. Tu quand les trucs du bas, je sais pas ce que c'est. Elle y va, se pointe, et là. Comme quoi, il y a un truc qui peut faire que ça peut déstabiliser. Elle dit Oui, mais bah en fait, l'audition, c'est pour faire la voix de la fille dans Black Panther. Et là, elle était là. Non, mais c'est une blague. Et en fait, pourtant, elle est très douée, mais le fait qu'elle ait entendu ça, elle dit bien, ça va tellement déstabiliser parce que tu as la peur de bien faire tu as la peur de dire ah oh, Je peux pas rater cette opportunité. Donc, elle a quand même fait le truc. Bon, malheureusement, elle n'a pas eu le rôle. Mais tu vois, l'ironie, c'est elle a eu un rôle quand même dans le deuxième. Donc, elle a un peu repris sa revanche. J'ai dit, mais je, je suis contente en plus. J'ai dit, quand tu m'as dit pour la première fois, et tu vois, comme tu dis, c'est dingue parce que qu'est-ce qui peut faire aussi qu'un truc, ça aussi, il faut qu'on qu parle sur ça, c'est que des fois, tu vas être bien dans un casting, mais il suffit qu'il y ait un truc. C'est pour ça que je dis de mental. Pourquoi il faut avoir un mm -hmm. bon mental On va te dire un truc, ça se trouve, ça va te déstabiliser. Moi, par exemple, tu joues bien. Imagine la personne en face, je ne sais pas, la dire casse ou quoi, te dit une remarque, euh, ouais, mais ça, tu vois, tu vas rester bloqué, tu vas dire, ah ouais, mais non, je suis nul ou même, tu vas commencer à t'énerver ou je sais pas quoi. Et comme tu dis, c'est pour ça que quand tu as dit, L'exemple de que je voulais en revenir là-dessus, c'est pour montrer qu'il ne faut pas prendre les trucs à la légère. Les gens ne peuvent pas arriver. Moi, je ne sais pas, les formation, j'arrive, je suis là, oui. Parce que des gens, des fois, qu'on dit, oui, on l'a pris dans la rue. Bon, des fois, il y, y en a, ils ont un talent naturel. Mais ça reste un travail. Parce que quand tu sais que tu as plusieurs prises à faire, comme tu dis, dès que ça apprend, c'est des intentions de jeu, tu réalises que quand même, il faut avoir un minimum, un niveau professionnel, toi, au, moins, au moins, avoir fait au moins une école. Et regarde bien, pour te prouver ce que, ce que j'avance, quand tu regardes, euh, rien à voir mais en Angleterre, je, cite moi un acteur c'est impossible et je te dis impossible sauf pour deux trois acteurs c'est arrivé les gens se sont fait en dans la rue ils ont tous fait une formation classique même ce qu'au montre que tu vois dans Spider-Man lui il a fait une école bien sûr euh, euh, hein. les Orlando Bloom tous ces acteurs ils ont fait des écoles mmh. parce qu'à un moment ça reste un métier et beaucoup de gens Sérieux prennent trop ça comme tu dis pour la rigolade bon on est là on rigole non non c'est comme tu dis il y a un travail derrière parce que le fait que par exemple comme tu as dit le fait que par exemple tu vas arriver en retard bah, ça va foutre une journée en l'air, tu sais pas qu'il y a des techniciens ça peut faire un pétrin, pareil comme tu dis que t'apprennes pas ton texte, bah en fait c'est euh, tu, tu sais manquer de respect à quelqu'un qui s'est pris la tête à apprendre et toi tu le fais pas euh, pareil comme tu as dit le fait de pas être respectueux envers tes partenaires de jeu, bah, c'est ça on n'en parle pas parce que moi j'ai une actrice aussi qui m'avait dit une phrase aussi elle m'a dit il faut faire très attention dans ce milieu les réputations vont très vite ah oui. toi par exemple, fait, toi j'ai fait ce, cette web série et ben bah, as regardé, tu as dit, ah y a à mon pote, parce que des fois on fait des trucs, on pense que les gens se connaissent pas, mais tout le monde se connaît. Et comme tu dis, c'est que par exemple, il suffit, je sais pas, ce un mauvais tu es là, euh, ah j'en ai marre de ça, c'est quoi ce café, a rien. Toi tu vas dire, tu t'es énervé parce que ça te saoulait. Ben, les gens ils vont remixer des histoires, surtout les, euh, des fois euh, des techniciens ou quoi, ils vont dire, bah attends, pourquoi elle est colérique ou cette personne est colérique. Après, petit à petit, tu vas te coller une réputation qui te colle à la peau. Et des fois, inconsciemment, comme tu dis, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu ne tu te retrouves pas, tu ne t'as pas, tu es là. Et c'est pour ça que comme tu as dit, c'est un métier, il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des codes en fait. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes auront des opportunités. Certes, il y a le talent, mais il faut connaître ces codes-là.
0: Bien sûr, justement pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'adjit, tu disais que ouais, tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi telle ou telle personne, bah, on va, je vais essayer de faire un autre podcast et je vais inviter l'âge parce que je ne sais pas si je t'avais dit, mais avec ouais. la on a grandi au bosquet ensemble, euh, j'étais à la première du film euh, quand il est venu à Toronto en fait, pour présenter,
1: ouais, oui, oui, ouais, ouais.
0: on était là ensemble à la première du film, le film a reçu un super accueil par rapport au public, tu sais, le public anglophone et tout, euh, il y avait les sous-titres ils nous ont adoré, il y en a qui disaient mais non mais c'est pas possible, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans des conditions pareilles donc c'est pour dire que je vais inviter l'âge et tu pourras venir si tu veux pour lui poser ces ah, questions trop bien qu'est-ce qu qui fait que tu vas prendre telle personne et pas d'autres personnes parce que dans l'émission je veux vraiment inviter tout le monde pour pouvoir en parler je vais avoir un réalisateur, je vais avoir un agent bientôt, la semaine prochaine ouais. un agent. on va aussi parler de ça, des codes du métier du casting, qu'est-ce qui se passe
1: oui voir, parce que c'est ça qu'on n'en parle pas on ne parle pas beaucoup parce que moi aussi, pareil, toi, quand je suis arrivée, quand, quand vraiment j'ai débuté, comme tu dis, j'arrive, je dis « bon, j'arrive et, ». Et ma pote, justement, Amélia, que je remercie infiniment, que, que j'adore, justement, qui fait du doublage, c'est la première qui m'a dit « en fait, il y a des codes, tu ne peux pas faire ce que tu veux euh, ». Pareil, comme dit tu es sur un siège éjectable tu Ne pense pas, tu as signé un contrat, je suis là, tu ne je... sais pas, parce qu'un matin, il suffit d'un truc... Tu sais, C'est un peu comme les sportifs, tu t'es dit. Je me suis entraîné des années pendant que j'étais petite pour atteindre un l'excellence. Une erreur, une blessure, boom. tout ça foutu en l'air. C'est ça. Boum.
0: Comme tu as dit, boum. tout le travail. Mais après, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, je disais, ouais, euh, d'écouter les gens, des fois, faut pas trop écouter les gens. C'est juste pour citer Omar Sy, il disait à un moment qu'il faut écouter la flamme que tu as dans ton cœur, en fait. Cette flamme-là qui te dit, ouais, tu crois, je, je crois en, ce que je, en, en moi, je sais ce que je veux et je vais le faire. Parce que si tu écoutes les autres, tu ne vas jamais le faire, et il va y avoir un rendez-vous manqué, en fait.
1: Mais tu as raison, parce que, regarde, comme tu as dit, ton pote, est-ce qu'il s'est pris la tête En fait, moi, je pense que des fois, c'est ça quand tu dis, l'autre qui s'est pris la tête, ah, je veux bien faire, comme, tu vois, le cliché de l'autre qui accompagne son pote, mais c'est son pote qui est pris pour le rôle. Ça ben, arrivait par exemple, je sais plus qui, Abel Gibson, même le mec d'Avatar, il a dit Ah, mais moi j'accompagnais mon pote à son audition. Ils ont dit Ouais, vous voulez pas auditionner Ouais, pourquoi pas Et au final, c'est lui qui a été choisi pas son pote, c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Mais comme tu l'as dit, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux, mais c'est que quand tu dis tu te prends trop la tête, mais le temps passe. Tu as des opportunités, passe. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, vois l'anecdote que je t'ai racontée, que j'ai envoyée, elle m'a pas répondu. De toute façon, peut elle peut-être, elle va se lever un matin, elle va me répondre. Je vais dire, euh, je vais dire qui est vous Je vais rappeler. Mais c'est comme tu as dit, c'est que tu postules, ok, mais il faut continuer à postuler. Et moi, c'est ce qu'elle m'avait dit, une pote, elle m'a dit, il faut toujours postuler parce que, ok, tu as eu un rôle dans un film, mais après, tu fais quoi Tu restes là à attendre que le temps passe Non, il faut que ce soit. Elle, elle a dit pareil. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle bouquait des trucs, pour être occupée toute l'année. Parce enfin, que si tu finis quelque chose, tu fais autre chose. Parce que c'est ça, les gens, ils se reposent sur leur gueule. « Oh, j'ai fait un truc, c'est bon, je suis tête d'affiche, euh, euh, je plus à me prendre la tête. » Non, 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 non. Et c'est ça, comme tu as dit, c'est parce que tu recommences. Même si qu'il avait dit, Steve, peut-être Ch « Cheux ». J'adore Steve, hein. J'adore Steve, bah, qui joue dans « Les Misérables, Bâtiment 5 mmh. ». Quand j'étais partie euh, au Festival ciné de Banlieue, et il, il parlait du film qu'il avait fait avec Cédric Ido, La gravité », et oui, quand on lui a dit « Est-ce que c'est des fois difficile ?» Et il a dit « Mais en fait, mon métier, euh, à chaque fois, je recommence un film c'est comme si je repars de zéro, parce que c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau rôle, donc c'est ça que les gens, ils, ils, ils oublient, c'est pas juste la capacité, comme tu dis, la routine, c'est toujours la même chose, toi tu vas travailler avec un réel, réel ou une réalisatrice qui a une vision différente, une différente manière de tra tra travailler, et c'est pour ça que comme tu as dit, faut être comme une sorte de petit camélon, parce qu'il faut t'adapter, tu vois par exemple, euh, comme j'avais entendu, euh, par exemple, que Kéchiche, lui il avait une méthode, c'est que il, 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 dans l'épuisement de ses acteurs, ben lui, il trouve des choses intéressantes à filmer. Mais des fois, euh, tu as vu, euh, les tournages, ça dure longtemps. Des fois, il y en a carrément, euh, ils n'en pouvaient plus. Pareil pour euh, toi, Stanley Kubrick, c'est un de mes réalisateurs préférés parce que j'adore ses visuels, son perfectionnisme. Ben, lui, il était pareil. Par exemple, pour la scène de Shining, tu quand l'autre, il tape avec sa hache, elle est tétanisée. T'imagines que cette scène, ils l'ont tourné plus de 100 fois, la même scène. Ouais, dit, imaginez, vous refaites 100 fois la même chose. C'est pour bon, ça que quand tu la vois comme ça, elle, les gens ils disaient ah, je joue trop bien, en fait c'était le stress, la fatigue elle n'en pouvait plus, et le pire c'est que sa peur bah, se ressentait, tu avais vraiment l'impression de la meuf, j'ai flippé que le mec il réussit à rentrer dans la porte, et comme t'as dit c'est que c'est pour ça que comme t'as dit c'est que c'est un métier t es obligé de, comme t'as dit d'avoir une formation parce que c'est quand même important de savoir ce dans quoi tu vas t'embarquer Mmh. Euh, comme t as dit que ce soit le texte parce que comme t'as dit, parce que moi l'avantage que l'enseignement, parce que comme on dit il faut toujours tirer des bons enseignements de ce qu'on apprend, moi en Angleterre, j'ai appris une chose c'est que tu peux pas arriver comme une fleur, ouais bon j'apprends le texte j'arrive, non et, et en plus l'ironie ce qu'ils ont dit et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant chez les britanniques qui dit de toute façon vous pouvez nous mentir mais nous quand la manière dont on va jouer on peut savoir si la personne elle a vraiment lu le truc, elle s'est vraiment pris la tête plutôt la personne qui a, bon je l'ai lu à l'arrache et je me fais pas chier il dit ça, tu peux pas mentir, c'est pour ça même comme tu as dit, euh, par exemple c'est comme au théâtre, tu ne peux pas tricher, parce qu'on ne peut pas te dire bon on va la refaire, non tu te plantes, tu, tu, tu te plantes, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur
0: c'est clair, hey mais Sylvia t'es une encyclopédie c'est malade, depuis tout à l'heure je t'écoute t'as trop d'anecdotes, c'est fou
1: ah merci, hein, merci, ah ouais mais j'en ai peut-être un peu trop hein, mais ouais. <rire> justement,
0: là le temps on est en train de courir et ça va bientôt couper euh, ouais. c'est vraiment agréable de parler avec toi je voudrais continuer mais je voudrais pas ouais, faire moi
1: aussi, un... moi aussi j'aurais parlé des ça, ouais Ouais,
0: C'est ouais. vraiment cool de passer un moment avec toi. Je vais essayer d'avoir la Julie et franchement, si je l'ai, je t'inviterai pour qu'on en parle tous les trois. Pour, je vois qu'on pourra avoir une bonne discussion et tout.
1: Ah, ben bah oui, avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci pour ta gentillesse et merci pour l'anecdote. Oui, transfert comme ça. Les autres personnes le seront parce que ce serait bête <rire> la prochaine fois. Vrai
0: vrai vrai. Vrai. Vrai, 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 ben, merci Sylvia Nawa. Euh, je t'ai dit merci. On vous rappelle
1: Ouais, ben bah oui, on, on vous rappelle aussi. Gros bisous, gros bisous. Merci. Ciao.
0: Merci à vous tous. C'était Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous dévoile les coulisses du casting. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Merci pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. Et encore un grand merci à DJ It Combo qui a la réalisation. Maintenant, on se retrouve le mardi, et oui, plus le dimanche, mais maintenant tous les mardis, pour un nouvel épisode. Alors, rendez-vous mardi prochain. À bientôt